0: Emprender en femenino, toda la actualidad para la mujer, emprendimiento, empleo e inversiones. Conduce María Eva González, todos los martes de 14 a 15 horas, por Radio X Pilar, FM
1: 100.3. Let's go girls.
2: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de las 100.3. Mi nombre es María Eva González y como todos los martes, de 14 a 15 horas, los acompaño en el viaje, en la oficina, en tu casa. Si estás estudiando, contame dónde andas. Saludo también a la gente que nos está viendo por TikTok en este momento. ...que estamos haciendo un live... ...porque siempre, siempre nos tiran... ...buenas vibras... ...a través de... Eh, ...si ustedes se fijan en TikTok... ...es Vita Pilar... ...así es el TikTok... ...les cuento también... ...que me acompaña en el control... ...Víctor Gómez... ...y como siempre... ...saludamos a Ano... Ah, eh, ...que siempre nos manda saludos... ...también... Y vamos a estar hablando de esta actitud de emprender en femenino, ¿sí? ¿Cuáles son las bases para emprender hoy? Oh, ¿Qué es tan difícil? que está todo tan difícil? Y sin embargo hay tanta esperanza, la gente... Eh, te habla en la calle, te tira buenas vibras, te dice cosas re lindas en la calle. La verdad que yo creo que uno es como un espejo, ¿no? Uno contagia a veces la buena onda y cuando la gente te ve y te ve sonreír y te ve con la mejor onda, te dicen vos siempre con una sonrisa. Y sí... La verdad que hay que ponerle la mejor sonrisa, hay que ponerle actitud a la vida porque si no tenemos esto de los otros días pensaba, ¿no? Hay gente que te dice, ¿vos hacia qué lugar vas? ¿A dónde hay más gente? Y, y precisamente la gente lo que está haciendo es ir a todo lo negativo, ¿no? Todo lo que es negativo parece que es lo que garpa. A mí no me gusta lo negativo. Uno me dijo, vos cuando vas a, a un lugar donde hay muchos locales de comida, por ejemplo, ¿a cuál entras? ¿Al que está vacío o al que está más lleno? Aunque tenga dos personas. Y sí, bueno, la mayoría de la gente va al que hay dos personas. Entonces, si vos vas a estar del lado donde hay más personas negativas, ¿también vas a estar negativo? Dale, en serio, te digo, vamos. Pongamos un poco de onda y hagamos la diferencia, marquemos la diferencia. Y también les digo, métanse un poquito en modo avión Desconectense un poco, desenchúfense un poco de todo lo que es la tecnología Sí, durante mucho tiempo mucha gente dijo Bueno, eh, la tecnología está para llevarnos hacia el futuro Es verdad Pero hay que saber identificar Cuando los jóvenes empiezan a perder en la tecnología Ahí los padres tienen que llamar al bienestar digital la tecnología, los celulares, las computadoras los smartphones, las, todo lo que tiene que ver con las pantallitas no pueden dominarnos no pueden dominar a nuestros hijos eh, necesitan más creatividad, ser más creativos necesitan más estímulos familiares ¿eh? para eso es necesario tener paz eh, tenemos los padres una gran responsabilidad y ahora en vacaciones, que nos queda todavía una semanita de vacaciones, les digo, empiecen a trabajar este tema, ¿no? Eh, eh, el tema de la dopamina que dice la gente, eh, la gratificación instantánea de recibir una, una conexión o un me gusta o un like, o, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar tan pendientes del celular? Todos los sentidos puestos en el celular. ¿Para qué? ¿Qué te va a cambiar? No te cambia la vida, en serio te digo. Bueno, pienso que deberíamos de a poquito hacer un ligero abandono de todo lo que es la tecnología para encontrar un poco de paz, de serenidad, para no estar tan estimulados, no hiperestimulados. Ayer le decía a mi hija, los chicos también se tienen que aburrir eh, aburrir es parte de la vida, estar aburridos es parte de la vida. En serio, los chicos también se tienen que aburrir. Y bueno, si vos sos quien controla la tecnología, pensá: ¿sos vos quien controla la tecnología o es la tecnología que te controla a vos? Ojo con los chicos con la depresión por el mal uso de las redes sociales, lo están alertando los psiquiatras. Así que, ojo con la tecnología. Porque según en las manos de quién está, nos afectan o nos hacen muy, muy bien. Bueno, saludo al equipo de voluntarias de Emprender en Femenino. sigo con bronquitis, pero hay que trabajar. Acá estamos. Saludo a, a Claudia Verónica Díaz, que está en Uruguay. Nos representa muy bien desde Emprender en Femenino en Uruguay saludo a Vero Santana que está en Zárate, que ya está preparando el workshop del 24 de agosto que vamos a estar por Zoom haciendo un encuentro re lindo que ya se los vamos a subir a las redes sociales porque eh, las mujeres necesitan estimularse eh, con el tema del emprendimiento no con la creatividad, con el uno mismo, encontrarse saludo a Ivana Croscato, a Sonia Johanes, a Marina Lemos a Luz Burgueño, a Verónica Castro en Estados Unidos, a Yamina de Marlengue, a Sandra Álvarez y a Leticia Zárate que está en Francia Saludo también a quienes eh, están apoyando nuestro programa, Alejandro Fax del RPI, Andrea Estambuli de CR Suéter en el Paseo Champañat, en el Local 113, a la gente de la Cooperativa de La Lonja al equipo de Interglass Pilar a Pablo Russo de Fixear, Seguridad Informática, a Luis Veracochea, Marketing y, por supuesto, a la gente de Maica Group dentro del Parque Industrial. Pilar. Ahora sí, eh, después de, de estos saluditos, de todo lo que estuvimos hablando, vamos a estar contándoles que hoy es la última semana, el último martes del mes con Emprender en Femenino. Ahí se va el amigo Hernán Fernández. Y también eh, estamos en la última semanita de lo que es eh, el Día del Amigo, el Mes de la Amistad, ¿no? Eh, reforzar los vínculos que es un tema que lo venimos hablando constantemente, también lo hablo mucho en los lives, ahí en en TikTok la importancia para la salud no para, para todo lo que es la mente y el cuerpo, tener amigos y conservar esos lazos de amistad de toda la vida no el 20 de julio solamente entonces este mes tenemos que reforzar los vínculos sociales, afectivos, laborales Todo hace bien cuando todo hace bien No sé si se entiende, pero es así Cuando uno está bien, todo lo que está alrededor está bien Cuando nosotros somos felices, la gente que tenemos alrededor es feliz Y tenemos que trabajar estas cosas, son importantes Así que de todo eso vamos a estar hablando un ratito Y vamos a leer un par de invitaciones que nos llegaron y por supuesto eh, toda, toda la, la información que vamos a compartir sobre las mujeres emprendedoras y los eventos que se vienen eh, agosto, chicos, después que pasa agosto el año se va volando así que ya hay que empezar a prepararse para lo que es la última etapa del año Ahora sí, vamos al primer tema de la tarde, musicaliza Víctor y ya volvemos con más Emprender en Femenino acá en la 100.3.
3: Is it love or loss? I can't get enough Don't ask why, why, why? Don't be shy, shy, shy
2: volvimos porque hoy tenemos mucha información y les cuento que allá por el año 2003, 2004 eh, habíamos empezado desde contactos y negocios a hacer un montón de eventos el día de la secretaria, el 4 de septiembre el día de la mujer, el 8 de marzo y desde el año 99 que habíamos empezado con Pablo Prat que estábamos en Girasoles de Sangará y hacíamos eventos para secretarias. En un momento me encuentro con. Eh, justamente en el Hotel Panamericano con eh, gente que hacía, eh, por supuesto, actividades para las secretarias. Y un día, en medio de las redes, no me preguntes cómo aparece una mujer que tenía. que estaba con piaza, que hacía un montón de cosas espectaculares con la moda. y me dice. Eh, yo hago desfiles y dije bueno vamos a probar a ver qué hace y fue así que hizo su primer desfile acá en Pilar y no recuerdo si fue en Pilar Golf primero y en el Sheraton después o en el Sheraton primero y en Pilar Golf después. Eh, ya la tenemos en línea, ella es Andrea Isocapela Hola Andy, ¿cómo estás?
1: Cómo estás?
2: Re bien, re bien y me estaba tratando de acordar cuándo fue primero el desfile que hicimos. Si fue el primero fue en Pilar Golf. O el que hicimos primero eh, fue en el Sheraton Pilar, no me acuerdo.
4: Yo no me acuerdo, pero yo no, eh, sí. Eh, hace en el último desfile que hicimos juntas que fue el último día de pan, antes de la pandemia. Ay. Que ese día creo que nos despedimos todas que teníamos que ¿te acordar.
1: Sí. No
4: sabíamos qué iba a pasar, que estábamos todos con un miedo terrible. ¿Te y, y ahí me mostraste las fotos que había subido de, ese, de esos eventos pero sí, 2003, 2004 pero pasó tanto como por el puente que ya años, no recuerdo 20, 20,
2: 20, 20 años con tu trayectoria sí, que sí, vos ya sí, claro. tenías una trayectoria en ese momento con lo cual, mirá, ¿no? este, Todo lo que estás haciendo y todo lo que estás logrando Porque no parás Ahora estás en Las Flores Contame cómo es la localidad de Las Flores
4: bueno, Las Flores es una ciudad pequeña con alma de pueblo Tiene 25.000 habitantes Está a 183 kilómetros por ruta 3 Al sur, siendo camino lo que va a la ruta Bahía Blanca La ruta que llega hasta Ushuaia es una ciudad muy tranquila, ganadera, fundamentalmente ganadera, con poca agricultura, porque tenemos, estamos al sur del río Salado y el agua acá es bastante salada, eh, y es una ciudad que ya hace 15 años que vivo acá, en esos cambios de vida que uno le da de golpe de timón, y es una ciudad que yo amo, con la cual me enamoré, que fue, tiene una historia textil, y en la cual estoy acá en este momento formando el Centro Cultural y de Diseño de Mujeres Rurales.
2: ¡Qué bárbaro! Porque nunca frenás, nunca parás. Y la verdad <risa> es que esto de ofrecer mejores oportunidades a las mujeres rurales con el tema de la moda como futuro posible en la Pampa uh -huh. Gaucha. Contame un poco cómo nació eh, esta idea tuya, más allá de que vos hace tiempo que trabajás con todo esto eh, siendo un pueblito tan chiquito ¿cómo hiciste que este pueblo esté eh, en la mira de, de varias otras ciudades no con esto de la globalización e internet? no mira eh,
4: el primer planteo que yo me hice cuando yo estaba por cuando yo me había recibido de arquitecto, yo soy arquitecta, y cuando me había terminado la facultad, me acuerdo que en la fiesta desde que me había hecho mi papá por celebrando mi diploma y demás, me preguntaron, ¿y ahora qué? ¿cuál es tu sueño? Y yo le dije, hacer un desfile de alta costura, lo cual todos me miraban con una cara, nena te recibiste de arquitecta, no dice. pero bueno, en esa época to todavía no estaba la facultad, no estaba la carrera de diseño en la facultad. Y con el tiempo el universo se me dio lo que yo quería y trabajé con el diseñador más importante, me asocié con él, hicimos montones de desfiles con él, con Piazza, que fue para mí como mi aprendizaje mayúsculo. Qué lindo. Y bueno, en un determinado momento tus, tus cosas personales, cuando eh, fallecen mi mamá y mi papá, todo ese caos necesito darle una, una vuelta de tuerca a mi vida y vengo a las flores. Entonces, acá, cuando empiezo durante mucho tiempo estuve muy enojada con la moda, porque la verdad que yo les había dado mucho a la moda y te estresa muchísimo. Claro. Y, y bueno, volvamos. Entonces ahí hice este pensamiento. Si para mí, yo pensaba que era casi inaccesible acceder a un desfile de alta costura, ¿cuánto más para mujeres...? que viven acá en esta ciudad, ¿no? Que todo les queda muy lejos. Claro. Ahí me empiezo a vincular con el concepto de mujeres rurales. Hay estadísticas por el INDEC que dicen el 50% de las mujeres que están en el campo de, son mujeres. Solamente el 50% accede a la educación primaria, lo cual no significa que la termine. Y apenas un 9% llega a la universidad. Entonces, en todo ese circuito...
2: Hola. Estoy acá. ¿Hola, hola? Sí, estoy acá. ¿Vos me escuchás? Ah, sí, ahora sí, perdón. En todo ese circuito dije,
4: las mujeres rurales son mujeres de mucha vulnerabilidad o porque no tienen acceso a la universidad porque la universidad queda lejos o los, los lugares de estudios quedan lejos, o la falta de conectividad en la pandemia para una mujer rural conectarse era extremadamente caro porque las empresas son muy caras para darte datos, muy, muy caras. Y no hay, en el campo no tenés posibilidad de tener una conexión de wifi. Claro. Y si tenés wifi satelital, es muy caro.
2: Claro, claro. Y
4: habitualmente la mujer rural trabaja con un montón, o sea, se preocupa por la tierra, se preocupa por darle de comer a los chicos, por sembrar, por buscar leña, ¿sabés...? En la ciudad tenemos una visión muy romántica del campo. Sí, tal el cual. El campo, el fueguito, el atardecer, el caballo, la vaca, todo es romántico. Pero vivir en el campo es
2: muy duro. Sí, es verdad. Mis no abuelos tenés... eran de Entre Ríos. Eh, y, y sí, eh, yo tenía hasta una vaca en, en Entre Ríos. Y, y sí, me acuerdo, no teníamos luz con mis abuelos. ¿No teníamos luz? <ríe> no había oh. luz. <ríe>
4: Yo cuando me mudo acá, que vivo dos años, tres años en el campo, o no tenías agua porque no había viento y no andaba el molino.
2: <risa> claro. Y estás una semana sin poder bañarte. Impensable, ¿no? En esta, en esta época vos decís, todavía sucede. Pero sucede porque no tenés otras posibilidades.
4: Claro. Porque, porque el campo requiere que vos te armes una estructura de sostenibilidad y sustentabilidad que muchas veces en la ciudad no lo requiere.
2: Claro. Claro Entonces
4: sí. este, imagínate las mujeres en este contexto, tal cual. Pueden pensar en la moda. Y la moda es o en el vestido y la moda o el vestido es algo que es aspiracional. Claro Todas sí. deseamos vernos lindas. Claro. Todas deseamos seducir a través de nuestra ropa. Entonces la moda es, es algo tan importante. Bueno, y a partir de ahí ese es mi trabajo es ah, lo que estoy trabajando ahora. Pero
2: sos una genia porque además lo contás y, y uno es como que se transporta ¿no? A, a, ese, a ese espacio o a los espacios conocidos, a los espacios comunes, porque muchos de nosotros hoy tenemos la posibilidad de ir al campo por elección, ¿no? porque claro. nos queremos desconectar, porque tenemos familiares, pero haces un toco y me voy, eh, claro. La, la gente que está constantemente, yo leía una nota que vos comentabas, por ejemplo, de una de tus alumnas que tenía, cuando abrió la valija, tenía vestido con olor a humo, el humo de la salamandra, y a mí me sí. vino me vino a la mente eh, la, precisamente la cocina de mi abuela, que era todo con olor a humo y, y la heladera a, a querosén.
4: Pero sí claro, pero bueno algo que hasta peyorativamente algunos dicen olor a rancho, el olor a rancho ese es el olor a, al, encierro de la pero yo viví en un rancho que este que la salamandra largaba más humo adentro que afuera, entonces o me ahumaba o me ahumaba o, o pasaba frío y a veces preferías pasar frío porque el humo te mataba.
2: Claro que sí. Y vos entonces, sabés que es, esto, Acá yo acá te, me, me encanta eh, el tema del sueño, ¿no? De lo que vos estás logrando con estas chicas, porque independientemente de lo que uno quiere lograr, después está lo que ellas consiguen, que es totalmente diferente a por, a por ahí el proyecto que tenías inicial. Y terminás con otro proyecto, ¿no? Lo que para mí, este, lo que hiciste de las flores diseña y, y las cosas claro. que, que no se ven detrás, ¿no? Lo que sienten las mujeres al lograr eh, estos logros, ¿no? Que para algunos pueden ser pequeños, pero para ellas han sido por ahí un antes y un después para lograr un cambio interno que las ayude a claro. tener un, un, una, una luz de esperanza, ¿no?
4: Exacto. Para muchas, sí. Aparte, acá tenemos otro problema de las mujeres rurales. Yo lo llamo las mujeres rurales de la Pampa Gaucha. En cualquier parte de América, la mujer rural es como la que preserva los legados culturales. ¿no? El tejido, la, lo que fuera, la artesanía. Eh, y acá en la Pampa Gaucha no tenemos legados culturales.
2: Mirá porque es
4: tierra de gaucho. Esta era tierra de, 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 de personas eh, nómades. No había... Entonces, cuando las mujeres que están acá no tienen muchas veces nada para preservar y fue una mano de obra muy barata, que por eso vinieron las fábricas a instalarse en esta zona, porque no tienen otras posibilidades. Y estas fábricas, lo único que hicieron muchas veces fue explotar a las mujeres de acá. Claro. Entonces, hay un, se, empiezan a concatenar, entrecruzar diferentes eh, movimientos sociológicos, diferentes cosas, que hacen que las mujeres de acá sean muy sufridas especialmente. Claro. Yo tengo, sí, si, cuento siempre también de otra alumna mía que tiene prácticamente, sí, tiene mi edad, o un par de años más chica, y que de tanto dedicarle la vida a la costura, las yemas de los dedos no tienen sensibilidad.
2: Ay, pobres. ¿Antes no se ponía ¿Viste? un dedal?
4: No, porque trabajan en fábrica, trabajan claro. haciendo bustos. Claro. Hizo durante años y trabajó paradidas para hacer bustos. Claro. Entonces, el hecho de pasar la ropa por la máquina eh, es una leve li lija muy sutil que le empieza a quitar la sensibilidad de las yemas.
2: Qué bárbaro. Eh,
4: eso prácticamente nadie lo tiene en cuenta. ¿Entendés?
2: Claro, nadie tiene no lo lo en
4: cuenta el desgaste de una mujer costurera en una fábrica que hace la ropa que vos y yo usamos. Claro. Y que están acá en esta tierra como en la flores.
2: Claro. Y contame un poco, eh, ahí cuando vos, eh, supongo que vas haciendo de a poco lo que es un proyecto, vas creando eh, en el día a día, vas aprendiendo también, eh, y, ¿y cuál es eh, tu proyecto a futuro? ¿Dónde te ves de acá a un año, André, con, con todo lo que vas logrando de a poquito o, o mucho, no? Eh,
4: bueno, con el tema de la pandemia, todo esto que en stand-by prácticamente yo quedé con economía destruida, eh, con mucho sacrificio, bueno, logré alquilar una casa chorizo amplia, que la estoy transformando en un centro, estoy transformando en el centro cultural, que estamos haciendo la asociación civil, la idea es que este, esta casa quede exclusivamente como espacio cultural para estas mujeres, donde el objetivo es claro, a unir unirnos, capacitarlas. Que puedan armar marca propia y pueda poder acompañarlas para su venta de sus marcas. no Ese es mi objetivo. Por otro lado, bueno, estoy haciendo una serie de eventos, uno en Costa Rica, después va a tener su réplica en Buenos Aires acá el año que viene, donde estoy levantando la bandera de la mujer rural, ya no como artesana, sino como la primera diseñadora.
2: Ah, y hay vos.
4: alguien. Si hay alguien que hace diseño sostenible en este momento de la historia donde todos levantamos la bandera de la sostenibilidad, es la mujer rural.
2: Miramos. La mujer rural no te
4: tiñe si no te tiñe, sino es con productos que limpian. El, 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 o sea, nadie más cuidadoso que ella para cuidar el medio ambiente. Qué y sin embargo están, no se las valora y se habla de artesana. Y la verdad es que hay que empezar a decir, bueno, a ver, artesanas o diseñadoras realmente, diseñadoras sostenibles.
2: Pero, Pero ahí es que me, bandera... parece, me parece que... Eh, ahí es, es como que se necesita eh, la estrategia de la sinergia, porque con esto de que uno va con un estandarte, a mí me hace acordar a, a María Cristina, ¿te acordás este, que ella también está sí. acá eh, con este sí, tema sí. de la moda, que también ha sí. ganado muchos reconocimientos a nivel internacional, que está trabajando muy bien ahora pero es como que uno tiene que hacer eh, la estrategia de la sinergia y trabajar en equipo con los medios eh, y mandar gacetillas hechas por uno ¿no? y empezar a comunicar los logros, las pequeñas acciones para que los medios levanten eso que ustedes hacen, se enteren otras personas y empezar a buscar voluntariado en comunicación, en redes sociales, influencer que las ayuden, porque eh, el motivo por el cual ustedes están haciendo el proyecto es muy importante. Entonces, no por el, el proyecto en sí, sino por todo lo que implica el impacto social que genera, es que a mucha claro. gente le tiene que importar, aportar valor y ayudar, ¿no?
4: Exactamente. Bueno, yo ahí ahora me asocié con el Karina, que es la directora del Costa Rica Fashion Week. Vos sabés que Costa Rica es uno de los países más sostenibles del, del mundo y que ellos tra ella trabaja con la moda, ahora van a hacer el desfile, y para el desfile eh, la energía que van a utilizar la van a proporcionar ellos mismos a través de bicicleta.
2: Eso es, como, me,
4: mira, mira, la, eso es para mostrar la cabeza. Mirámos. Bueno, ella no, nos abre la puerta a nosotras, a mujeres rurales, para que podamos hacer un evento en Costa Rica en el mes de noviembre, donde nuestra... Entonces, mis chicas hoy van a poder mostrar eh, sus prendas en ese desfile y después ese desfile va a tener su eso se va a llamar la Semana Latinoamericana del Diseño Sostenible y después vamos a hacer este mismo evento con este mismo espíritu, trabajando y valorizando a la mujer rural en, en el mes de mayo, todavía no tenemos fecha, mayo, junio, del año que viene en un evento que se va a llamar Forever Green Design Buenos Aires que vas El primero va a ser en Qatar en noviembre, el segundo en México y el tercero aquí en Buenos Aires. Wow. Y donde vamos a empezar a levantar toda esta esta movida.
2: Muy Así que bien. va a ser interesante. Muy bien, interesante, ya lo creo. Ya lo creo, Andre Bueno, ves, como siempre estás eh, a la vanguardia. Uno dice, no, está ahí guardada en un pueblito, pero no, este es como que vos empezás a abrir todos esos espacios brindando oportunidades para tanta gente, ¿no? Porque detrás de todos los desarrollos de las emprendedoras, hay una oportunidad para alguien que tiene que ayudarlas, seguramente con materia prima, seguramente con servicios, seguramente
4: con, con contención con, con... miles de
2: cosas, ¿no? Exactamente.
4: A ver, con trabajo en equipo, porque Exacto. yo siempre Creo, lo creo, no es que los quiero enseñar. Yo creo que todo esto se sale haciendo, trabajando en juntas. Exactamente. O sea, esto no, no es de manera individual. Exactamente. Eh, y también tengo varones, ¿eh? También hay varones que vienen. Por supuesto. Eh, la idea es que, bueno, entre todos apoyarlos, ayudarles a abrirles puerta. Eh, si el universo me dio a mí mmm, algunos beneficios, hacérselos extensibles a ellos para que ellos también puedan usar esos beneficios. Y, y bueno, y nada, y capaz que si Dios quiere, el 8 de marzo estaremos en Pilar festejando el Día de la, de la Mujer.
2: ¡Ay, qué lindo! Luchemos para oh, eso, trabajemos para que, eso. Que así sea, que así sea. <risa> así
4: ¿Sabés será, qué?
2: así será. Sabés que sigo pensando, ¿no? En, en dónde... Eh, empieza uno cuando la cabeza no para, ¿no? Porque vos sos de las mujeres, claro, que te vas a dormir y sigue trabajando tu cabeza, ¿no? Entonces...
4: La verdad que no para nunca. Y, y vos sabes que yo pensaba algo, ¿no? Porque la pandemia, que para mí económicamente fue un crash como para todos, y me acuerdo cuando vos estuviste, estuviste con tu COVID, que nos acompañamos sí, y que nos hablábamos. Sí. Pero a mí la pandemia, en un punto, me abrió un mundo que yo no imaginé, que es la virtualidad. Claro. Yo, me, yo vivía sola, que sigo viviendo sola, ahora se mudó mi hermano, con cuatro perros y dos gatos. Imagínate que un día puedes hablar con tus amigas. Dos días, tres. después ya me acuerdo que dije, no tengo más para hablar con nadie. Entonces ahí empecé a hacer, eh, armé, organizé Emprender en Diseño. Y empecé a hacer, te acordás, los likes, sí, que hablamos y que, que hicimos un montón sí. de likes Todos los días hacíamos un Instagram live. Y eso me nutrió tanto que muchas cosas que se están generando ahora son producto de ese mal momento, o sea siempre como decía una amiga mía, de este aparente mal algo bueno va a acontecer, así que siempre por ver la parte positiva de lo malo,
2: Tal cual. aprendizaje de vida siempre, después este de creo que después de una crisis vienen las oportunidades o en medio de siempre. las crisis aparecen las oportunidades no lo que pasa es que hay que tener la mente abierta esa visión 360 que yo digo para, para que realmente uno pueda eh, tener la, la, la gana y la interés para hacerlo aunque no tenga dinero no porque no siempre los proyectos nacen con dinero los mejores no, proyectos pocamente. por ahí salen con creatividad, con ganas, con pasión, y empujando entre todos, como decís vos, ¿no? La, la potencia de varios pueden hacer que realmente caminemos todos juntos.
4: Es que el dinero, si uno lo busca, siempre aparece. Claro. El dinero nunca... Eh, o sea, la falta de dinero es, es signo de oportunidades, ¿sabes? Tal
2: cual, tal cual. Pero
4: lo que pasa es que vivimos una... hay que Es una cuestión de empezar a cambiar la forma de, de pensar. Tal cual. Es una cuestión de pensar, de cambiar la forma de pensar. No, Hugar, si te quejas, la vida te va a hacer cosas para que te quejes.
2: Es si vos empezás
4: a ver la vida de otra manera, las cosas buenas van a venir.
2: Es cierto. André, y no es
4: magia, es una no, cuestión
2: de energía. No, son, son las vibraciones positivas que necesitamos claro. para salir, para seguir este adelante, porque por eso tenemos este mecanismo de autodefensa para poder seguir, porque si no nos trabamos como, como la carreta de la Virgen en Pilar, por ejemplo, ¿no? Así que, André, Exactamente. me encantó, me encantó hablar nuevamente contigo, me encantó seguir tu trayectoria. Eh, saber que andás con este proyecto importante, ojalá podamos acompañarte también con vinculaciones, con conexiones. Eh, Mira,
4: amores, nosotras necesitamos, ay, chaco, pues, ¿puedo pedir un mangazo? Obvio. Porque vos tenés tantas conexiones que capaz que alguien, nosotros necesitamos un necesitamos telas, porque acá muy nos bien. cuesta mucho y nos resulta muy cara las telas. Mirá Entonces nosotras necesitamos Necesitamos telas o vestidos viejos que no se usen, que podamos re después recuperar la las telas, eh, pues, no sé recibir una donación de botones divinos, eh, pero ese tipo de cosas, alguna máquina de coser que ande dando vuelta o u overlock que no se esté usando, Mirámonos. y yo sé que vos tenés muchas conexiones, así que si por ahí algún escucha tuyo.
2: Lo único eh, que necesita... necesitamos es el flyer, eh, la dirección donde lo tienen que mandar. Eh, Pero mandame, con mucho gusto. <ríe> haceme todo eso y lo subimos dale. a las redes, lo compartimos y hacemos, hacemos roncha.
4: Dale. dale, 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 dale que acá te van a amar. Y después cuando pasamos el marzo al desfile de, del Día de la Mujer puedan ver que lo que donaron se ve plasmado
2: ahí. Qué linda que sos, André, me encanta, me encanta, bueno, así que amor, vamos por eso. Vamos por eso, Evita, te quiero mucho. Yo también. Bueno, chicos, era Andrea Iso Capela desde Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, ella trabajando por este proyecto para ayudar a más mujeres rurales, con eh, el leitmotiv de la moda como futuro posible, Mujeres Rurales en la Pampa Gaucha. Este proyecto me encantó. Vamos al segundo tema de la tarde y ya volvemos con más Emprender en Femenino acá, en la 100.3.
0: Por la industria, desde Emprender en Femenino para toda Latinoamérica. Hablamos de tecnología, finanzas, seguridad vial y negocios de mujeres por mujeres. Escribimos a info. emprender Revestimientos Venecia Cruz de Derqui y Ruta 8, Pilar Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales Vitrolux Magic Esmalte sintético Novedoso recubrimiento de alta calidad Poderoso inhibidor de corrosión Efectivo sellador para madera Máxima resistencia Acabado a terciopelado Fácil aplicación y secado rápido para uso interior y exterior. Adquirilo en pinturerías Interglass con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones. Cruce de Derqui y Ruta 8 Pilar, Avenida San Martín 134 Escobar y San Martín 302 Los Cardales.
2: Y volvimos, volvimos a emprender en femenino y les cuento un poquito que nos llega una invitación del ministerio, que por supuesto ahora les vamos a estar contando de qué se trata. Y también nos llega de Vicente López, de la Municipalidad de Vicente López, eh, el taller Aprende a Planificar tu Emprendimiento. Sí, ustedes deben pensar que no, yo ya tengo un emprendimiento y no necesito planificar nada. Chicos, a veces hay que parar la pelota y decir qué estoy haciendo mal si no estoy creciendo y qué otras cosas tengo que aprender que a veces me siento como que estoy estancado o que estoy estancada. Y el martes primero de agosto... De 17 a 19 horas en forma gratuita va a haber un taller con el objetivo de planear y de plantear una acción para que ustedes puedan organizar su emprendimiento. Esta capacitación está dirigida a todos los emprendedores y emprendedoras que tengan proyectos en la etapa de IDEA o están comenzando sus primeros pasos. Algunos ya tienen emprendimientos de hace años, pero como lo van llevando con un más o menos metro, más o menos cobro, más o menos subsisto. Siempre están en etapa de inicio, ¿no? Si vos no pasaste al segundo nivel, que empezaste a facturar más y empezás a tener una persona más y empezaste a crecer, siempre estás con el más o menos de más o menos ando, ¿no? Entonces esta actividad tiene por finalidad brindar a todos los participantes las herramientas necesarias para potenciar los emprendimientos. Van a estar hablando del análisis FODA, fortalezas y debilidades que tenemos porque todos los proyectos tienen que ver de, eh, de esto, ¿no? En cómo nos sentimos. De eso hablábamos hoy con Gaby, porque hoy pasé por el kiosco de mi amigo Gabriel cuando vos salís de la terminal. Y yo le decía a Gaby que cuando nosotros dejamos de crear porque estamos con un bajón, porque tenemos algún pariente que está mal, si tenemos algún achaque, si andamos medios depres porque no tenemos por ahí ganas de ser creativos, todo eso hace que uno finalmente no esté haciendo todo lo que tiene que hacer por el proyecto. no Entonces, esto, las fortalezas y las debilidades. Tenemos que tenerlas bien claras y empezar a ver a ver para dónde queremos ir si nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir es mucho más fácil conocer el camino chicos aprendan a disfrutar el camino por más duro que sea emprender es tuyo es tu proyecto entonces esto es lo lindo de emprender es mi proyecto no tengo nadie que me dice cómo lo tengo que hacer si me quiero ir de viaje si quiero cerrar si quiero dormir la siesta de vos depende de tu proyecto entonces, aprender a formular un objetivo, sí, para saber qué es lo que queremos lograr establecer cuáles son los resultados que quiero saber cuánto tengo que cobrar mi mano de obra todos tenemos que tener un sueldo dentro del emprendimiento hay que medir nuestro progreso hay que tener las métricas ¿no? saber elaborar un buen plan sí, para que las tareas que uno realice sean después eh, con, terminen en un resultado Que digan wow mira, valió la pena El esfuerzo, ¿no? Así que Bueno, esta actividad se va a dictar De manera presencial El día martes primero de agosto De 5 a 7 de la tarde Y va a ser en el centro Universitario en Vicente López Y sí, de vez en cuando hay que pasear también Acá la oficina de desarrollo Económico todos los meses tiene Una capacitación diferente Entonces también está bueno ver qué sucede, qué cosas hay, porque hay un montón de actividades gratuitas online también, ¿no? Entonces hay que tener claro qué capacitación necesitamos y no perdernos en tanta infodemia, ¿no? Hay tanta información dando vuelta que finalmente uno termina por pensar que, wow, es muchísimo todo lo que hay. Y, y nuevamente les cuento que eh, hay una emprendedora que llegó de Bélgica hace 16 años y encontró su vocación. Dice que se salvó acá, vino de, de Bruselas, vino a visitar Buenos Aires por primera vez en vacaciones y finalmente se quedó para toda la vida. Concretó un proyecto en seis meses y, y cuando empieza a contar... Eh, su, su sueño habló de un camino de hilos, lanas y amor eh, entramado con amigos así que en octubre se van a cumplir 17 años de que llegó a la Argentina esta tejedora belga si la buscan en Instagram es Milas de Flores. Eh, Dorothy llegó a la Argentina, venía de Bélgica natal y, y cuenta que es una de las primeras emprendedoras de Bélgica que vino a quedarse a la Argentina y que empezó de a poco, ¿no? con un sueño que tenía. Y, y cambió de rumbo varias veces y encontró eh, el, el sueño del emprendimiento propio gracias al crochet. ¿No? Esto para hablar de la vocación que tienen las tejedoras que a veces están medias olvidadas Yo recuerdo muy bien algunas tejedoras que en pandemia se quedaron frenadas Y por ahí vino alguien, un banco por ejemplo, les dijo que necesitaba cocedoras para el tema de los bolsines Y así con esa sinergia se salvaron varias familias esto, ¿no? Siempre trabajar unidos, empezar a ver dónde hay oportunidades y cómo se puede vincular a las emprendedoras con las empresas, con la parte corporativa, con los proyectos, para entender que las emprendedoras no son personas que solamente están vendiendo algo en su casa sí, sino que hay muchas otras cosas en las que tenemos que trabajar en equipo, porque seguramente hay vinculadores, hay personas que pueden ver la oferta de la demanda desde otro lado y pueden hacer que esa gente tenga nuevas oportunidades. Empecemos a mirar esas cosas reales, ¿no? lo que se necesita. ¿Qué es lo que estamos viendo que los emprendedores necesitan? Si vos te das cuenta y sabes que parte del ecosistema tiene algo que necesita esa emprendedora o ese emprendedor, ayúdalos, conectalos, deciles: Che, mira, te podrías ir a fijar, no sé, en el banco X que están dando préstamos eh, a tasa muy baja, o fíjate si eh, en tal y tal lugar los portales están dando capacitaciones gratuitas en esto que vos necesitás, o fíjate que hay gente que está ayudando a ONGs con comunicación gratuita. Chicos, siempre que llovió, paró. Siempre hay una solución para todas las cosas. No se ahoguen en un mar, en un vaso de agua, ¿no? Siempre estamos en un mar de lágrimas pensando que todo es negativo. Empiecen a traer cosas positivas con vibras altas. Por favor, se los pido. Les cuento también que... Eh, eh, hubo en la Secretaría de Empleo, participaron 22 emprendedoras y cooperativistas a través de la Dirección de Empleo Independiente Autogestionado conjuntamente con la Agencia Territorial de Catamarca y la Municipalidad de San Fernando del Valle con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social gestionando la participación de... Eh, 22 emprendedoras y cooperativistas en la Feria de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. ¡Qué lindo! garantizando el espacio para que comercializaran productos en la feria argentina más importante del invierno esto fue en julio el 19 de julio hace poquito y eh, miren cuando yo hablo de ecosistema hablo de esto ¿no? el trabajo mancomunado desde eh, la parte pública y la privada acá por ejemplo hubo una articulación con el banco de la nación argentina que brindó un taller de técnicas de venta y preparación para ferias y eventos y se le ofreció a todos los emprendedores y cooperativistas el acceso a un paquete de beneficios a través de soluciones digitales para el cobro en comercios y pagos destinados a vender fácil, rápido y sin costo de mantenimiento. Esto es fundamental. Cuando los bancos les regalan a los emprendedores eh, recursos y herramientas para cobrar, y, y los, ojo con los bancos ¿eh? porque las fintech están haciendo que los bancos queden obsoletos empiecen a regalar cosas, banqueros dejen de ganar ustedes solos porque si no eh, se van a quedar sin clientes la fiesta nacional e internacional del poncho de Catamarca fue entre el 14 y el 23 de julio en el predio ferial de la provincia. Bueno, esto me parece que es relindo porque finalmente eh, habla de lo que nosotros estamos hablando comúnmente todo el tiempo. De, de trabajar en equipo, hacer las cosas en equipo, investigar. Chicos, ustedes también tienen que investigar. Eh, Gaby me dice que me está escuchando y que se puso colorado Ay, te quiero Gaby, la verdad que eso es tan lindo yo les digo sinceramente chicas que cuando ustedes tienen proyectos no se queden pensando que seguramente los proyectos los tienen ustedes solas Seguramente ahí afuera hay alguien que puede apoyarte con tu emprendimiento y podés hacer sinergia con alguien. Mira, te doy el ejemplo más bobo. Si vos estás con globología, está la chica que hace tortas, está la otra persona que hace tarjetas, están los que hacen... Hay un montón de gente que hace diferentes cosas para cumpleaños, está el que hace eh, eventos, está el que pasa música. Eh, gente, hay que ayudarse hay que trabajar en equipo, empiecen a hacer guías, busquen a todos los que están en los eventos, empiecen a escribirles y decirle mirá si vos me vendés a mí, yo te hago un descuento para vos. Eh, mira, empiecen a hacer esta sinergia. Trabajar en equipo es re importante. Seguramente en tu rubro hay un montón de proveedores y clientes que se pueden apoyar, que pueden ayudarse. ¿Por qué no hacemos estas cosas? ¿Por qué estamos metidos en el ojo del huracán? Empiecen a mirar en perspectiva su proyecto y seguramente van a nacer nuevas oportunidades, se los digo de corazón. Así que bueno, yo ya este, me estoy quedando sin tiempo, se me está terminando el tiempo, me quedan dos minutitos. Ya llegó Olguita Carriola con su programa Entre Redes y tiene unos invitados espectaculares por lo que dijo, viene amenazando hace rato que tiene unos grandes este, invitados, así que <ríe> saludo también nos escriben de BBA. Dicen que acompañan a, a impulsar el trabajo de los emprendedores mayores de 55 años. Vamos los Silverprener. Vamos la economía plateada. Vamos con los emprendedores mayores de 55. Vamos que es la oportunidad, la segunda parte de nuestra vida. Arriba todos esos emprendedores de más de 55. ¿Saben todo lo que hay para hacer? ¿Por qué ustedes creen que se acabó? Ya está, ya para mí no. No, vamos, hay que ponerle pilas, hay que ponerle onda a la vida y seguir para adelante porque ahora que se estiró la longevidad, yo creo que hasta los 85, 95, si Dios me da esta alegría, voy a seguir emprendiendo. Así que... ¿A vos qué vas a hacer? ¿Vos también te vas a quedar así bajón diciendo ya está, mi vida se acabó, ya me jubilé, olvídate, aguantá, como dice el <risa> Vamos, vamos, hay que ponerle onda a la vida, que la vida es maravillosa. Y como les digo, se me acabó el programa yo espero poder escucharnos, vernos, como siempre, online o en todas las redes sociales, como siempre. Eh, estamos viendo un par de, de proyectos. Veremos, a ver cómo hacemos y ya les traeré novedades. Mi nombre es María Eva González. Gracias, Víctor, por acompañarme. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí.